0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣。二十年是段漫长的岁月，能改变的早已是物是人非，可有一家店却坚守初心，二十年如一日，做大家喜欢吃的好吃的、新鲜的、营养的米线。米鲜剁椒米线保持着自己的风味和品质，陪伴着湖湘人一同成长。人事变了，味道还在；岁月溜走，真情还在。今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进米鲜剁椒米线创始人彭正，一起来听一听他和米线之间的故事
1: 。幺零五的听众们，大家好，我是米鲜剁椒米线的创始人彭正正。《都市精英的冷暖人生》，今天邀请大家一起来听一听我是如何做一碗湖南人的米线的
0: 。一九八零年，彭正出生于一个五口之家。家中姐妹三人，彭正排行老二，家庭并不优越的她，从小聪明懂事，小小的身躯充满着大大的能量。姐姐成骨不全，妹妹年幼，父母要工作，她就扛起了照顾姐姐妹妹的重担
1: 。我是一九八零年出生在一个湖南的五口之家，非常的普通。我有三姐妹，其实小时候觉得挺艰难的，挺艰苦的。这份艰难和艰苦。不仅仅只是物质上的，更多的是精神上的。我们三姐妹，而我爸爸呢，就是单代相传，就是我爷爷奶奶特别希望说我妈能生个男孩子，但是事与愿违，我们都是三个女孩子。我姐姐刚好又出生就是一个玻璃女孩，就是成骨不全，小时候这种精神上的压力挺大的。看到我母亲为家里的生计奔波操劳，我内心其实是挺着急或者是心疼的，因为姐姐身体不好，所以小时候妈妈呀和爸爸都在外。照顾姐姐的事情就基本上是我在负责，所以对我来讲的话，就更多的是坚强和独立吧
0: 。童年的成长环境影响着彭正的一生。农村出生的母亲虽然没有读过书，但是骨子里却有着开拓和冒险精神。八十年代改革开放初期，母亲一个人进货拉货，在街边倒卖赚取差价。后面有了一些积蓄，就用积蓄开了一间小饭馆。从小，彭正就跟着妈妈做生意
1: ，耳濡目染，学着生意经。父亲呢是一个普通的工人，母亲呢是从农村里面长大的，那后来就嫁给了我的父亲。虽然我妈是一个农村人，但是呢，她骨子里面就有一股这个探索、冒险、吃苦的这份韧劲。在八十年代改革开放初期，啊，她就变着法子，不知道。他从哪里进的货，就拉到街边上倒卖。我还记得我小时候就跟着他在街边上去卖货，那时候挺有意思的，应该是赚了一点点钱吧，就靠那一点点钱就起本，就开始做一些小生意。到后来，因为他炒菜还还是挺好吃的，就盘了一家店子，就开了饭店。所以从我记事开始，一直伴随着我妈妈这种在各种场所开饭馆的这种经历和经验长大的。那个时候资源特别贫乏，我记忆当中，懵懵的记忆当中，就是什么都是一个人干，什么都是亲力亲为。但是我发现我妈妈很有洞察力，在她最开始在街边上倒卖那些服装的时候，就能够从她的跟顾客的这种交谈当中学习到了，哎，她怎么去洞察客户的需求，怎么跟客户去交流，怎么把她的这些货物推销出去。做饭馆的时候，最开始是他一个人做，又要采买啊，又要炒制啊，然后还要招待啊，一条龙服务一个人。在我母亲身上就学到这种生意经的这个最基础的洞察顾客的需求来做经营吧，这是从最小极底的形成的一种本能
0: 。对于彭正而言，他想做的是明码标价的生意，用真心换真心的生意。勤劳朴实、脚踏实地，这些优秀的品质都是他从父母身上学到的。做生意至今，他一直都是脚踏实地，一步一个脚印，用自己的勤劳、肯吃苦的
1: 干劲走到今天。曾经很小的时候有想过，大概十五六岁吧，那时候我妈妈还是在做生意。啊、呃，那个时候就想，哎，要是我有一家这样的店，我会怎么怎么做？我会怎么去管理这些人？有思考过。妈妈那家小店也请了两三个人，开过会，尝试过。到后来又跟我妈一起经营过服装和床上用品批发，所以那个时候就更多的是会赚取中间的差价，而且赚取中间的差价是需要我们就不断的提高卖价，然后跟别人砍来砍去。所以那段经历其实对我来讲是蛮痛苦的，痛苦的是我觉得是一种不诚信的这种感受啊。因为进过来的价，我们会在上面要加可能百分之五十啊，百分之六十，然后顾客进来以后，我们再跟他去砍，让他有这种占便宜的心态，然后可能赚个百分之十到二十呃就卖给他。我希望做的是那种童叟无欺的明码标价的生意，所以以后我不想做生意了。我说这个我做不了。后来我就又又又选择去读书了，读了几年书以后，我说我未来要做一个能够周游全国、周游世界的导游。<笑>那个时候挺单纯的。二
0: 十一岁的彭正刚从旅游学校出来，梦想着以后能够成为一名导游，周游世界。于是他开始带旅游团，可是，在带团工作的一年中，他发现这并不是他想要的工作方式。他还是决定放弃这份职业规划
1: 。那时候刚从旅游学校出来就可以带团，一带团的话，那就会要带着游客。我们是省内游，比如说去到南岳的话，就要带他们进店，就要去购买一些比如香货啊什么的。虽然可以分成，但是就是拿着那钱，心里是不踏实的，是不舒服的，所以也没办法往下。所以大概一年以后，我又放弃了。
0: 二零零六年，彭正跟爱人结束了八年的爱情长跑，结婚后就接手了公公婆婆的一家米线店。结婚的时候，婆婆跟他们说：“这家小店给你们，如何经营以及未来你们想要什么，就靠你们自己去创造了。”从那时候，彭正跟先生就与米线结下了不解之缘，开启了属于夫妻俩的创业之路。也是
1: 因为跟我爱人结婚以后，嗯。接手了他妈妈的那家老店，结婚的时候没有房，任何东西都没有。他妈妈就说：“我啥也给不了你们，那我们现在有的就是这家小店。未来你们要买房，你们要买车，你们要带孩子，那就靠你们自己去创造了。”接上那家店，就开始了我们真正创业的开始。那家店是我公公婆婆从云南回到湖南的第一家米线店，在怀化。刚刚接手的夫妻
0: 俩也经历了困难重重，起早贪黑、周而复始的为了这家店，为了熬制最新鲜的汤底、采购到最新鲜的食材。彭正凌晨五点就要起来买菜、熬汤，再到早上七点钟迎客。也正是他的热情和时辰换来了每天爆满的生意。那两年，夫妻俩不光还清了父母的债务，买了房子，也为他们
1: 攒下了第一桶金。我和我爱人之前虽然跟着父母亲会有一些学习对于经商，但真正自己来做的时候，确实还是挺不容易的。早上的话，大概五点多钟我们就得起床，我先生就得去菜市场买菜，我就去到门店去熬汤啊，进行卫生打扫啊，做一些准备工作。大概在六点半我们就开始营业了，所以那个时候特别辛苦。前两三年基本上是三百六十。天午休的一个状态，但这样的一个经营，对我们来讲，对后期来讲的话，确实也是打下了比较深厚的基础。因为那个时候我们自己经营的时候，每天都跟我们的顾客打交道、交流、沟通，我们清楚顾客知道啊、呃，他们在乎什么，需要什么，他们希望有一个什么样的环境、什么样的产品给到他们。所以在那边经营了两三年的时候。我们累积了很多的老顾客，一家不到七十平方的小店，每一天都可以说是爆满，所以可以看得到，就是早上七八点的时候，我们门口停了很多很多车，车水马龙的。本地的居民也是特别喜欢我们家，因为我们家虽然是一家小店，但是我们家非常注重的是一个是对食材的要求，所有的菜当天新鲜采购，然后新鲜把它切制。刚开始做的是过桥米线，所以它。对食材的要求就是新鲜、本味，新鲜熬的汤，再加新鲜配菜、新鲜的米粉、米线，所以在那边的话，就是确实是累积了很多很多的老顾客。二零零八
0: 年，机缘巧合下，夫妻俩跟一个老客户一拍即合，决定去往北京开一家大的过桥米线店，带着所有的积蓄，又跟亲朋好友借了几十万，就来到了北京。拿店铺装修，夫妻俩把所有的积蓄都投入进去了。那时候就想有一家上规模的店面，可是不懂经营和管理的夫妻俩手上并没有现金流，成本的压力实在是让夫妻俩扛不住了。是继续坚持还是尽早关门降低损失？夫妻俩也考虑了很久
1: 。我们到了零八年就发生了一个转折。我们的一个老顾客，他女儿在北京，看到我们的生意特别好，而且味道也很好，他希望我们能把店开到北京去。听到这个消息，我们也很开心，然后又想着2008年是一个奥运会，简单的交流之下，带着所有的积蓄，还借了几十万，跟我们那老顾客一起就去北京开了一家店。那家店就特别大，什么也不懂，我们就想着心里一定要开一家心里所想的云南的过桥米线店，有桥，有水。大大的厅子，嗯，甚至可以有表演的这样的过桥米线店。西实南大街我们开了一家四百五十平的大店，员工我记得当时我们都从湖南、从云南一起带了有四十五六号人。那个时候完全没有对餐饮或者对快餐的这个概念，只有梦想，只有想象，就会觉得哎呀，在市中心应该生意会很好。只要把产品做好了，只要把味道做好了，就一定有客户。年租金是八十万，在零八年，而且租金要一笔一付。我们不知道什么叫现金流，也不知道什么叫周转率，也没有想过前期会要投多少钱，就是要开一家自己心目中想象的那家店，所以就全砸进去了。那边来讲的话，那个时候完全没有任何的这种大店的经营的经验，浩浩荡荡四五十号人，在那边又要住宿舍，一间宿舍就相当于我们怀化那个门店的租金了。所以成本非常非常高，我们大概经营了两年，两年以后我们就撤回来了，因为呃实在就是成本太高了，压力太大了
0: 。北漂的两年让彭正明白了，想要做餐饮不光是做好食材、开好一家店面就可以了，而是要有品牌观念，要有品牌意识。房租的压力、现金流的缺失、思乡之情种种因素。彭正决定回到家乡重新开始
1: 。这两年对我们来讲，就开拓了我们的品牌思维。从一个地级市突然去到了北京，真的打开了我们的世界，看到了很多很多的餐饮的连锁品牌，也才知道什么叫品牌，种下了我们餐饮品牌的这样的一个种子。我觉得这个是。在北京期间，给我们最大最大的这样的一个转折和启发。当时经营了一年的时候，成本费用太高了。对于北漂来讲，确实有很多很多难以表达的一些感受吧。去到那边来讲的话，就是很多东西都不一样，特别是漂泊在外的那种思乡之情也好，还是老北京对我们外地人的这种特别的眼光也好。虽然后面我们可以跟老北京就是取得他们很多的认可和认同，但是内心还是会有一些总觉得没有根。在那里没有跟，最后是因为跟房东发生了一些摩擦，因为这个契机会让我们会觉得在那边特别受欺负，觉得没有这样的一个自己待下去的一个理由吧，所以，我提前在零九年的时候就撤回到长沙这边来，就选了我们现在五一店位置。彭正与一碗米线的故事，稍后
0: 继续为您讲述。人生如戏，戏如人生。都市精英的冷暖人生。米鲜米线以匠人之心做好每一碗米线，让美味时刻吃进嘴里的不光是美味，更是情怀。都市精英的冷暖人生，让我们继续走进米鲜剁椒米线创始人彭正。一起来听一
1: 听他和米线之间的故事。幺零五的听众们，大家好，我是米线剁椒米线的创始人彭正正。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家一起来听一听我是如何做一碗湖南人的米线的
0: 。带着在北京学到的品牌思维，彭正先回到长沙找店面选址装修。他决定开启一份属于夫妻俩自己的餐饮品牌。有了在北京的经历，这一次夫妻俩一切从简，就在五一广场拿下了第一家门店
1: 。五一店应该算一炮而红吧，嗯、所以在一零年，也就是北京店经营了两年以后，啊，我们就把那边就关闭了，回到了长沙。怀着很大的期望和希望去到北京，我们希望能够在那边一展拳脚，在北京扎下根，但是始终没有根的感觉，也扎不下根。所以我们在大概经营了一年多一点点的时候，我就先回来了。我们希望能够找到出路。刚好我的一个表哥他也在转型转行，我们就约着一起到长沙来找铺，找了不下半个月吧。最后一个契机就突然也可能是缘分，就看到了武义店这家门店，那个时候正好在出租，就顺利把这家店谈下来了。其实从北京那次开那家店以后，我们当下就有复盘。我们怀化的门店比较小，其实经营起来比较方便的，管理起来比较方便。当时回来以后说。一定不会再开很大的店了，会开小店。拿到这家店的时候也没多想，只是预判这家店的位置啊、租金，心里面就有一种直觉说这家店应该是可以做的，不会亏本。当时就拿下来了。至于说投资投多少，那个时候通过北京店、身上也没有多少钱了，其实再来开店和装修都是在外面借的钱，所以也就是所有的东西一切从简
0: 。五一店的开启，也正是彭正开始了品牌的升级。既然要新开，就要有新的名字，叫什么好呢？做新鲜的米线，那就叫米鲜米线吧。就这样，米鲜米线就正式在长沙问世了
1: 。大概一百个平方，跟怀化店还是有很大的区别。因为从北京回来以后，有了一些品牌思维。第一个在形象上面会和怀化店有很大的区别了，它的品质感更强了，在器具的选择上面也进行了迭代。包括人员的甄选、视觉上的一个优化，都是强于我们怀化店。到了一二年、一三年的时候，我们就进行了品牌升级。以前我们做的是德胜桥过桥米线，那么一二年开始，呃，我们就是在着手新的品牌的研发。一二年我们就成立了米线米线。我们做过桥米线，其实我们的一个很大的特点就是鲜，食材的新鲜，然后第二个是汤的鲜美，最终我们这个产品呈现在顾客的面前的时候，也是以鲜为主。我们的老顾客给我们的反馈就是，哎，你们家的汤好鲜啊，您你,你们家的米线好鲜啊，所以我们就提炼了一个“鲜”字。那我们是做米线的，所以我们就把它最开始品牌名就叫米鲜米线了。
0: 那几年，彭正带着团队不停地奔波于一线城市，去学习新的技术，把新的模式带回来。这些年，彭正有规划地不断地扩大开分店，到今年已经有十五家店的米鲜米线分布在大街小巷以及商场，也闯进了快餐行业的前列。
1: 一五一六年，我和我先生一直在模型上，我们一直在思考，所以就不断的在探索。我们经常会带着团队跑到上海啊、深圳啊、北京啊这些城市去学习这些连锁快餐，就引进了有很多新的想法和思路。明档制作和销售引到长沙来，最开始的一个品牌。就是在五一商圈的这个西末这里开了一家店，米线店我们就投资了大概有一百四五十万，因为我们希望把最前沿、最先进的这样的一种模式带回来。所有的制作的工艺都是名厨酿造，你可以看得到，然后你可以在名单上自选。嗯，现在是十五家店，我们也没有按照呃说有规定什么样的计划，呃曾经有想过计划，但是我们发现计划赶不上变化。从刚开始的怀化店到北京店，再到长沙的第一家店，到现在的门店，我们逐渐从一个三四线的小城市。从一个夫妻老婆店在走向品牌化。以前我们在零七零八年的时候，我们是削尖脑袋想进入怀化市场的一个个步步高的商场，但是进不去。一个是资质不够，第二个是人家瞧不上我们。那么到现在来讲的话，我们在长沙核心商圈我们有店，像核心的商圈的商业梦我们有店，比如说在月方 ID mall 啊，在。梅溪湖啊，在宜家汇聚啊，洋湖天街啊等等，很多这样的商业末都在里面有店，应该在快餐的行列来讲的话，也是靠前列的
0: 。在湖南米粉这么出名的地方，彭正把米线、剁椒米线在湖湘大地站稳脚跟，是他非常欣慰的事。这些年，他为这份事业奉献着热情和全部身心。米线米线也成为了长沙地标美食名片，而彭正自己也在今年荣获了湖南米线文化传播大使的称号
1: 。对于我自己来讲，最大的成就感是来自于我们在湖南米粉这么强势的省份，我们开创了一个新的品类——剁椒米线。湖南人的米线，湖南都是米粉嘛？通过这两年来讲的话，已经。在长沙的市场扎下根了，也有很多的长沙本地人，还有长沙老口子以及外地人对我们的剁椒米线是非常的认可，并且在去年也先后获得了长沙地标美食名片和湖南地标美食的荣誉称号。那我本人今年在长沙的米粉大擂台、大湘菜报和湖南商务厅他们举办的湖南米粉擂台赛当中，也获得了湖南米线文化传播大使的荣誉称号。我觉得这个是让我更加有力量和有信心，把我们湖湘美食、把我们的剁椒米线能够扎根于湖南，走向全国的这样的一份信心和力量吧。
0: 做米线二十多年，彭正一直把汤底作为重中之重。一碗好米线，汤就是米线的灵魂。柔韧弹滑的米线浸在滋味足足的热汤里，与各种不同食材碰撞着。就这么一碗热乎乎的吃下去，仿佛吃掉了一天的疲惫委
1: 屈，人瞬间都精神起来了。因为我们最开始是传承了云南过桥米线。就最开始到我们转型做剁椒米线之前，已经经营了有十几年。在十几年的过程当中，我们也学习和了解到有很多新的技术。对于我们来讲的话，就是从一开始我们就是现熬骨汤在门店。我们要花费更多的原材料来进行熬制，也要花费更长的时间和人力来操作这件事情。这么多年走下来，我觉得无论是做米线也好，还是米粉面条也好，它是汤是米粉米线的魂，一定得更加用心的来对待它。所以从最开始到现在，我们一直都是在门店每天现熬我们的大骨和鸡骨熬的汤。尤其对做过桥米线来讲的话，其实它汤要宽，它汤是可以带出米线和菜的它的本味的。如果汤不好，汤舍不得放原材料来讲的话，其实这碗粉或者这碗米线、这碗面条，它就吃到的全是调料的味道
0: 。不光要做最好的过桥米线，更要做湖南人喜欢的过桥米线。这两年，在顾客的建议之上，彭正和团队经过研磨。把湖南人最爱的剁椒加入进去，开发了新品米鲜剁
1: 椒米线。顾客有需求，因为我们在湖南，在长沙，大部分的客群都是本地的客群，所以大家都习惯于吃辣的。那我看到大家很习惯在我们自助调料台上加多辣椒啊，或者加油辣椒啊，他想吃辣的，这是一个。那第二个呢，就是。作为我和我爱人都是土生土长的湖南人，经营了就十多年的过桥米线，其实内心我们很希望能够做我们湖南人的米线，就一直有这样的一个潜移默化的一个思想在里面。一九年的时候，一个突然的契机，我们一个朋友也在讲，他说：“你们做云南米线，总看你们在朋友圈里面发云南米线，你们做湖南人什么时候能够？”做湖南人的米线，那你们就牛，然后心里面就像针扎了一下，就其实特别难受。你就想，也是为什么我不可以做湖南人的米线呢？也还是有很多的老顾客，他希望能够吃到辣的，那所以就从一九年开始，我们就开始尝试，也开始在研发湖南人的米线。透过一两年的时间，现在我们已经有很多的剁椒米线的老顾客和粉丝了。
0: 以顾客满意为先，把最好的东西呈现给顾客，让吃到我们家米线和任何一个我们家产品的人都能喜欢和认同。彭正一直守着最本质的初心，从米线到一个配菜，他都是自己监工去考察。每一款小菜都是经过反复试吃、实
1: 地审厂才会通过使用。对于食材，我的一个标准和原则就是不讲究，只要是我觉得这个是在品质上还达不到要求的，就坚决不会上线；或者是说上线了，顾客他不满意的，只要发现不满意的，那我们就会下线，然后进行迭代。比如说，我们自助调料台摆在那台面上的那些小酱菜、小咸菜，其实我们前前后后都。更新了就几十版，每年我们都要去更替。像我们采用其中的一种小料小酸菜，我们采用的都是康师傅那个老坛酸菜，它的厂家做的，它是专门做出口的这样的一家大型的出口咸菜的厂家。我们跟他合作已经很久了，成本相当高，但是呢，他的酸菜却是品质特别好。在这块，我觉得我是应该说不计成本，以顾客的满意为先，让更
0: 多人吃到一碗好米线，把这份事业发扬光大，做健康米线，创百年企业，诚信做人，扎实做事，品质为本，顾客至上，这是彭正开这家店的初心，也是他未来的目标。
1: 我们就希望能够让更多的人吃到一碗好米线。那个时候就很简单，做着做着，我们希望把这份事业能够发扬光大。我们最核心的就是做健康米线，创百年企业。对于我们所有经营的人员来讲，就是诚信做人，扎实做事。那么对于我们的出品，以品质为本，对待顾客一定是顾客满意，顾客至上，还是那四句话吧。诚信做人，扎实做事，品质为本，顾客至上。从一个农村里长大的小姑娘
0: ，到如今潇洒魅力的成熟女性，彭正用小小的身躯扛击了自己的人生。这一路走来，她简单、真诚、认真、执着，走了很多弯路，经历了很多打击，付出了很多努力和代价。但她仍然相信美好即将发生，也是一个一直走在
1: 学习、精进道路上的餐饮人。我思考最多的就是，真的未来我想成为一个什么样的人，我想干一件什么样的事情。确实，创业的这条路太难太难了，时不时的会有很多的诱惑，也会有很多的打击，也会有很多的机会。那么在这个过程当中，真的无数次的问自己，未来我想要做一件什么样的事情？我想成为谁？想清楚了以后，我觉得哎，就有思路了和方向了。特别是在遇到困难的时候，满怀信心。很多时候看待失败的话，就真的是失去信心和真的你内心放弃了，那才叫失败。当你满怀信心，始终在想如何精进，下一步该怎么做的时候，这件事情永远还在路上。如果浓缩成两个字来讲的话，我觉得是精彩吧。从一个无知无畏的小女人。通过这么多年的打拼、摸索、学习，会有更宽广的一些思路和想法。我的性格比较简单、干脆，也是比较执着的一个人。对待一件事情，坚定了，那我就会坚持的走下去。然后，也简单的相信，只要通过自己的努力，有效的方式和方法，一定会达到自己的预期和目标理想。我期待带领着伙伴共同致富。我们也更加希望能够去创造我们湖南人自己的米线，能希望有这样的一个新的品类，通过我们的努力，能够让它伸展起来，代表湖湘美食真的能够走向全国。人生的精
0: 彩不在于当下，而在于未来。彭正的目标就是带着米线、剁椒米线在湖湘大地开枝散叶。做一碗湖南人最爱的米线，米线，让更多人走进这一碗有情怀的米线，米线。